0: Ja, ich wünsche euch auch einen guten Morgen. Ich wünsche, ihr werdet alle mit dabei gewesen. Es war echt eine tolle Zeit. Ich füge da noch kurz was an. Ich glaube, sowas ist oft auch mit Anfechtungen verbunden. Und ich habe ganz ehrlich gesagt nicht geglaubt, dass Ben ohne ich mitfahren können. Eins ja aus dem Grund, weil er ohne letzte Woche, äh, Woche Sonntag sich einfach schlecht gefühlt hat und die Los sagt, ja komm, mach mal einen Test. Und dann, naja, sind da halt so zwei Streifen gewesen und dann Weiß man, man hat so, so mit sechs Kindern bei uns im Haus, ähm, da geht es auch nicht groß. Abstand halten, <lacht> sechs, sechs, vier Kinder, Entschuldigung. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Aber ab und zu verhalten wir uns auch wie Kinder, tut mir leid. <lacht> ja, äh, ich, ich habe damit gerechnet, dass sich irgendjemand ansteckt und dass es das alles nicht funktioniert. Und dann war der ohne nur zwei Tage positiv und am Freitag konnte er wieder raus und am Samstag konnten wir fliegen. und dann hat aber meine Frau am Freitag eine Nierenbeckenentzündung. Das war sehr eklig. Und dann sagt sie, nee, du gehst jetzt. Und das passt schon alles so. Und Wir waren echt da sehr, sehr ermutigt. War eine ganz kostbare Zeit, war genau das Richtige. Und vielleicht noch eine Sache so zu unserem Team, was mich echt sehr, sehr ermutigt hat, wo ich mich sehr drüber freue. Das passt vielleicht auch ganz gut zu dem zu der Predigt von heute. Ich finde es immer eine Riesen, auch eine Herausforderung, im positiven Sinne eine Riesenermutigung, wenn man merkt, dass junge Leute ihren Glauben authentisch leben, also ehrlich leben und sich darüber austauschen. Hier, ich bin gerade das und das in der Bibel am Lesen und so oder über andere Dinge. Das hat mich echt ermutigt, dass Gott in dieser Gemeinde, in der nächsten Generation, echt am Werk ist. Das ist echt ein Geschenk. Ja, zu zweite Gründer 11. Dürft ihr gerne schon mal aufschlagen. Und wir schauen uns heute so Vers 18, wahrscheinlich bis Vers 33 an, ich bin jetzt eben schon beim ähm, Thema Kinder, wo ich ein bisschen übertrieben habe. Und ähm, ich kann das Herz von dem Paulus ganz gut teilen. Der Paulus hat schon ganz, ganz häufig darauf aufmerksam gemacht, dass er sich so als geistlichen Papa von den Korinthern sieht. Und er wirbt immer wieder um die Korinther, um denen ihre Aufmerksamkeit auch ähm, ja, ich habe gerade dieses Wort Anerkennung im Kopf. Also man könnte sagen, er wirbt um ihre Anerkennung, also nicht in einem negativen Sinn. Ich glaube, wir werben oft schon mal um Anerkennung im negativen Sinn. Aber er will, ähm, dass sie dieses Vertrauen zu ihm haben. Das drückt es vielleicht besser aus. Und sie haben ihn abgelehnt. Die Beziehung zwischen den Korinthern und Paulus ist sehr, sehr gestört. Und ähm, ja, sie, sie hören nicht mehr zu, wenn er ihnen was mit auf den Weg geben will. Und ihnen schmerzt es einfach, wie es ein Papa einfach schmerzt, wenn die Kinder einen eigenwilligen Weg gehen und sich auf Deutsch gesagt selbst zugrunde richten. Vielleicht kennt ihr solche Situationen, wo einfach jemand einen eigenwilligen, einen anderen Weg geht und er schadet sich selbst und man will ihn darauf aufmerksam machen, aber die Person lässt sich einfach nicht darin, ja, davon abbringen, sondern hat einfach ihren Weg eingeschlagen und geht weiter. Und das ist so diese, diese Spannung, die in dem Paulus ist, dass, dass er sie nicht verlieren will, dass er immer wieder um sie wirbt. Und ähm, ich glaube, ähm, dass viele Eltern ähm, später mal von ihren Kindern, wenn sie selbst Kinder haben, dann hören werden, äh, ja, Papa, ja, Mama, jetzt kann ich euch verstehen. Das ja? ähm, ist zumindest meine Hoffnung. Ähm, klar machen wir, machen wir krasse Fehler als, als Eltern, aber ich glaube, vom Grundsatz her meint man es schon oft gut und ähm, versucht ihnen einfach zu helfen. Aber der Paulus, der kann nicht so lange warten, bis die Korinther so alt sind, dass sie selbst Kinder im Glauben haben und so und ähm, tut alles dafür, macht sich quasi zum zum Narren, macht sich zum Trottel darin, indem er immer wieder um sie wirbt. Ich glaube, das ist eine gute gute Perspektive, ähm, wie wir einfach an ähm, den Text rangehen können. Also dem Paulus geht es darum, deutlich zu machen: Schau mal her, ich habe so viel Liebe und so viel Fürsorge für euch. Ähm, Bitte, bitte erkennt das doch. Ja. Weil wenn man den Text einfach so liest, kann man meinen, ja, der, der stellt sich selbst im Mittelpunkt und der äh, prahlt damit, wie er ist. Aber ihm geht es um ganz, ganz geistliches Ansinnen. Und ähm, ich glaube, große, die große Schwierigkeit ist ja oft, dass eine Person, die in die Irre geht oder eine Person, die am Schlafen ist, dafür kein Verständnis hat. Ja. Weil wenn einem das klar wäre, dass man gerade einen falschen Weg eingeschlagen hat, dann äh, ist das ja schon der erste Schritt, um, um irgendwie wieder auf eine gerade Bahn zu kommen. Wenn einem klar ist, dass man selbst im Tiefschlaf ist, ist das ja, der erste Schritt, um sich wach machen zu lassen. Ähm, aber ja, das ist einem oft nicht so klar. Und deswegen ist es wichtig, dass wir auch für uns selbst ins Gebet gehen. Nicht nur an andere denken, sondern auch für uns selbst ins Gebet gehen und uns selbst fragen, wo bin ich geistlich ähm, eingeschlafen? Wo habe ich vielleicht Wege eingeschlagen, wo es wichtig ist, dass jemand an mir rüttelt. Weil das macht der Paulus heute Morgen in dem, in dem Text. Er will die wachrütteln, dass sie endlich wieder verstehen, dass er sie echt auf dem Herzen hat und ihnen dabei helfen will, Jesus in ihrem Alltag ähm, zu lieben. Ähm, und dafür will ich auch beten jetzt heute Morgen. Vater, ich bitte dich, dass du uns heute Morgen anrührst, dass du heute Morgen an unseren Herzen wirkst, dass wir erkennen, dass du ein wunderbarer Vater bist, dass du der Einzige bist, der würdig ist, angebetet zu werden. Und ich bitte dich darum, dass du uns überführst von falschen Wegen. Ich bitte dich darum, dass du uns wach machst, wo wir am, am Dösen oder im am, ja, am Tiefschlaf sind. Ähm, ich bitte dich einfach um das Wirken von deinem Heiligen Geist. Ich bitte dich um, um Vollmacht, dass du uns ähm, Ohren gibst zu hören. Ich bitte dich für mich, dass ich nur das von dir weitergebe, was echt von dir ist. Schenk du bitte Gnade dafür. Und wir bitten dich auch für, für unsere Kinder für die Kinderdienstmitarbeiter, für die Kindergottesdienstmitarbeiter, dass du ihnen auch heute Morgen vollmacht gibst, Liebe gibst, Ausdauer gibst, ganz viel Freude über dich gibst, dass sie das weitergeben. Und ich bitte dich für die Kinder, dass es echt auf einen fruchtbaren Boden fällt und aufgeht und da viel Frucht hervorkommt und da echt eine Generation heranwächst, wo wir neidisch werden über die Beziehungen, die sie zu dir haben, Herr. Amen. Ich ähm, lese mal Vers 16 bis Vers 19 aus 2. Gründer 11. Ich sage es noch einmal, niemand soll mich für einen Narren halten. Wenn ihr es aber doch tut, nun dann müsst ihr auch hinnehmen, dass ich mich wie ein Narr aufführe und ein wenig Eigenlob betreibe, wie ihr das ja auch von anderen gewohnt seid. Was ich im Folgenden sage, entspricht also nicht der Art des Herrn, Nein, ich rede wie einer, der keinen Verstand hat. Aber das gehört nun einmal zu diesem Unterfangen, mich selbst zu rühmen. Da so viele sich mit ihren Vorzügen und Leistungen rühmen, will auch ich jetzt in diese Art von Rühmen einstimmen. Ihr lasst euch ja den Unverstand der Narren gern gefallen, so verständig, wie ihr seid. Das ist schon so ein, ein sehr, ich nenne es mal eigenwilliger Text. ja. Vielleicht haben wir Christen schon mal so ein kritisches Verhältnis zur Ironie. Aber hier glänzt der Paulus von vorne bis hinten mit Ironie. Ja, also der führt die Superapostel regelrecht vor. Das ist so der Hintergrund von dem Text. Da sind diese Superapostel in die Gemeinde gekommen und die Gründer bewundern die, schauen zu denen hoch und schauen auf den Gemeindegründer Paulus herab. Und jetzt will er sie gewinnen. Und was er macht ist, er schreibt das ja ganz offen, das entspricht nicht der Art des Herrn, ja, aber er ähm, tut so, als ob er einer von den Superaposteln wäre und äh, gebraucht die gleichen Mittel, die sie gebrauchen. Wir haben ja in Deutschland so eine äh, Redensart, die sagt, ähm, Eigenlob stinkt. Ähm, und ähm, für uns ist wahrscheinlich Eigenlob eher sowas, ja, dann wird man sofort so ein bisschen kritisch so einer Person gegenüber. Er ist einem ähm, regelrecht schon uneingenehm. Damals, das war auch eine andere Kultur. Das ist schon mal vielleicht ein Fehler, den wir machen, dass wir die Kultur von heute in damals übertragen und nicht das damals in dem kulturellen Setting sehen, um es zu verstehen und dann zu übertragen. Und damals war Eigenlob einfach was ganz Normales. Das war anerkannt, das gehörte mit zur Kultur. Das machte ein Pharisäer, Lesen wir ja schon mal auch in den Evangelien, dass Jesus darauf aufmerksam macht, dass so Pharisäer da so, so Eigenlob an den Tag legen. Und da dachte keiner, das ist komisch, sondern da war jemand noch mehr anerkannt. Es war also auch ganz normal, dass selbst auf Gebäuden oder durch Denkmäler oder durch ähm, so epische Reden das hervorgehoben wurde, was man für religiöse Leistungen gebracht hatte, oder auch äh, was man in der Politik bewirkt hatte, oder wie viel Gutes man getan hatte. Und, und ähm, dann klopfte man sich selbst auf die Schulter. Und dieses Gehabe war durch die Superapostel wieder in die Gemeinde reingekommen, hat sich wieder eingeschlichen gehabt und die taten so groß, man schaut mich an und was ich alles so und dann, und die Gründer schauten hoch. Fatal, dass das nach und nach sich so entwickelt hat. In Paulus macht jetzt keine Freude, so über sich selbst zu reden, sich selbst darzustellen quasi. Aber er macht es, um zu zeigen, wie verdreht diese Superapostels sind und spielt das so ein Stück weit ironisch nach. Also der Paulus würde definitiv Johannes dem Täufer zustimmen, der mal ähm, gesagt hat, Johannes 3, Vers 30, ähm, dass er abnehmen muss und dass Jesus zunehmen muss. Das ist sein Herz. Und er schreibt ja auch selbst in 2. Korinther 10, Vers 17, wer sich aber rühmt, der rühmt sich in dem Herrn. Deswegen ist wichtig, diese Ironie darin zu sehen. Nicht, dass wir das irgendwie in einem anderen Sinne zum, ähm, zum Vorbild nehmen. Paulus würde viel, viel lieber über Jesus reden. Das macht er auch die ganze Zeit. Aber das Problem ist einfach, dass die Gründer ihre Finger quasi in den Ohren haben und das nicht mehr hören, wenn Paulus über Jesus redet. Und deswegen will er ihnen klar machen, was da für Unterschiede sind zwischen diesen Superaposteln und zwischen ihm, demjenigen, der von Gott als Apostel eingesetzt ist. Er will sie wach rütteln. Ich glaube, über uns selbst denken wir immer, dass wir wach sind. Ich bin eben schon mal so angerissen. Deswegen ist es gut, eine gute Übung dafür auch zu beten und Gott zu fragen. Jesus, bin ich wirklich wach? Bin ich wirklich wach? Ich glaube, wenn wir einfach für uns so uns fragen, muss ich wach gerüttelt werden? Nee, ich nicht. Da kenne ich andere Personen so. Aber es ist gut, wenn wir darüber selbst ins Gebet gehen. Vielleicht ist es was für die nächste Woche, dass ihr das in euer Gebetsleben mit einfließen lasst, wo ihr echt offen vor Jesus sitzt und ruhig werdet, vielleicht mal tief durchatmen und sagt, Jesus, bin ich wirklich wach? Wo, wo musst du mich wach rütteln? Ja. Ich glaube, dann wird er, uns, äh, wird er uns führen, wenn wir so ein offenes Herz haben und so in einem gesunden Sinn einem selbstkritisch sind. Ja. Vielleicht ist auch eine gute Art und Weise, zu beurteilen, ob wir wach sind, wenn wir uns ähm, in den nächsten Versen ähm, dann ansehen, also in dem übernächsten Abschnitt, den ich lese, ähm, wie opferbereit Paulus war und wie er sich hingegeben hat. Weil ich glaube, jemand, der, der geistlich erweckt ist, für den sind das zwei ähm, Sachen, die selbstverständlich sind, dass er hingegeben lebt und dass er wirklich opferbereit ist. Und das kann ein Maßstab dafür sein, wie erweckt wir geistlich sind. Vers 20 und Vers 21 lese ich vor. Und nicht nur das, ihr lasst es euch gefallen, wenn man euch wie Sklaven behandelt, wenn man euch ausbeutet, wenn man euch fallen stellt und euch einfängt, wenn man sich euch gegenüber arrogant verhält, ja sogar, wenn man euch ins Gesicht schlägt. Zu meiner Schande muss ich gestehen, wir sind zu schwach gewesen, um so mit euch umzugehen. Nun, womit auch immer jemand sich rühmen mag, wenn er vermessen ist, das zu tun, dann bin ich, ich rede, als wäre ich von Sinnen jetzt einmal genauso vermessen. Schon krass, wenn man sich das durchlässt, was sich die Korinther alles von diesen Superaposteln haben gefallen lassen, oder? Wahnsinn. Diese Superapostel, die gaben von sich selbst vor, ich bin ein Diener Jesu, haben sich so selbst gefeiert. Aber die Art und Weise, wie sie den Korinthern gedient haben, war kein Dienst für sie, sondern sie haben nur ihrem eigenen Ego gedient. Das total verdreht, auf den Kopf gestellt. Im Endeffekt sollte doch das ihre Verlogenheit enttarnen, ja? dieser Selbstdienst, den sie gemacht haben. Also statt den Korinthern zu dienen, haben sie im Endeffekt die Korinther zu ihren Sklaven gemacht. Kam es zu Abhängigkeiten, aber warum lassen die Korinther sich das gefallen? Warum sind die so angetan von diesen Superaposteln? Warum lassen die sich so eine schlechte Behandlung gefallen? Ich meine, das war ja mehr als gefallen lassen. Die haben das ja nicht nur einfach akzeptiert und irgendwie demütig erduldet, sondern fanden die noch klasse, haben die noch bewundert, haben noch zu denen aufgeschaut, obwohl die die so schlecht behandelt haben. Ich glaube, das ist schon mal traurigerweise so, dass sich ähm, Menschen mit autoritären ähm, Superaposteln wohler fühlen, als mit Freiheit und Gnade. Mit Freiheit und Gnade umzugehen, das kann schon mal herausfordernder sein, als so eine lange Liste an Regeln zu haben, die entweder offiziell bekannt ist oder die einfach als Kultur in den Köpfen ist. Ja, dann habe ich so ein paar Gesetze und die kann ich einhalten. Und ich bin dagegen und ich bin dafür und ich kleide mich so und das ist so das, was ich tue und was ich nicht tue. Und wenn ich danach lebe, dann bin ich ein guter Christ. Dann gibt es einen Superapostel und eine Gesetzlichkeit und dann fühle ich mich als guter Christ. Das ist oft einfacher so zu leben, als wirklich in der Abhängigkeit zu Jesus zu leben. Als ähm, mit Freiheit und Gnade umzugehen selbst auch auf den Knien zu sein und mit Dingen zu ringen und zu fragen, Herr, ja, was ist richtig und wie, wie willst du mich führen und wie, was, wie, wie kann ich jetzt so leben, um, um dich zu ehren? Ich glaube auch, dass wir nicht darum rumkommen, uns jetzt hier selbst zu fragen, wie wir mit, mit Autorität umgehen, wie wir mit Macht umgehen. Und die hat ja jeder von uns ähm in einem anderen Maß, ganz gewiss, in einem anderen Bereich. Aber es gibt heute Morgen Leute, die Autorität über andere auf der Arbeit haben, die Vorgesetze sind, die da weisungsbefugt sind. Und auch in der Familie ist das ja so, jetzt Kindern gegenüber. Auch in der Gemeinde ist es so. Nicht nur als Pastor, nicht nur als Gemeindeleitung, sondern auch da gibt es viele verschiedene Dienstbereiche. Und das soll uns nachdenklich machen, wie wir mit Autorität umgehen. Autorität ist nichts, ähm, wir dürfen das nie als was vom Grundsatz her Falsches oder Ekliges erleben. Ähm, ich glaube, oft wird mit Macht und Autorität auch falsch umgegangen und dann können wir auf der anderen Seite vom Pferd fallen und es einfach so konsequent ablehnen und auch so tun, als ob Gott es ablehnen würde. Und das macht Gott eben nicht. Gott setzt bewusst, gibt bewusst seinem Wort eine Autorität, setzt bewusst Autoritäten ein. Und, aber die Frage ist, wie wird, das, wie wird das gelebt? So, dass man sich selbst dient wie die Superapostel dass es denen schadet, wo Autorität eingesetzt ist? Oder wird es so gelebt, wie zum Beispiel Paulus ein wunderbares Vorbild ist? Wie Jesus uns ein wunderbares Vorbild ist? Also im Sinne derjenigen, wo Autorität für eingesetzt wurde. Großes, wichtiges Thema. Wir lesen mal in Vers 22 weiter. Und da sagt Paulus, diese Leute sind Hebräer. Ich auch, sie sind Israeliten. Ich auch. Sie sind Nachkommen Abrahams. Ich auch. Sie sind Diener von Christus. Ich bin wahnwitzig genug zu behaupten, ich noch viel mehr. Ich nahm weit mehr Mühen auf mich als sie. War weit öfter im Gefängnis. Wurde ungleich häufiger ausgepeitscht. War wieder und wieder vom Tod bedroht. Von den Juden habe ich fünfmal die 40 Hiebe weniger einen bekommen. Dreimal wurde ich mit der Route geschlagen, einmal wurde ich gesteinigt, dreimal habe ich einen Schiffbruch erlebt und einmal trieb ich einen ganzen Tag und eine ganze Nacht auf dem offenen Meer. Ich habe viele beschwerliche Reisen unternommen und war dabei ständig Gefahren ausgesetzt. Gefahren durch reisende Flüsse, Gefahren durch Wegelagerer, Gefahren durch Menschen aus meinem eigenen Volk, Gefahren durch Menschen aus anderen Völkern, Gefahren in den Städten, Gefahren in den Wüsten, Gefahren auf hoher See, gefahren durch Leute, die sich als meine Geschwister ausgaben. Ich nahm Mühen und Anstrengungen auf mich, musste oft ohne Schlaf auskommen, litt Hunger und Durst, war häufig zum Fasten gezwungen, ertrug bittere Kälte und hatte nichts anzuziehen. Und als wäre das alles nicht genug, ist da auch noch der Druck, der täglich auf mir lastet. Die Sorge um alle Gemeinden. Gibt es jemanden, der schwach ist, ohne dass ich Rücksicht auf meine Schwachheit nehme? Gibt es jemanden, der auf Abwege gerät, ohne dass ich brennenden Schmerz empfinde? Wenn man sich diese Liste anguckt, dann kann man ja fast nicht anders als da beeindruckt von zu sein, dass jemand seine Liebe in dieser Art und Weise zeigt, dass er so hingegeben und so opferbereit ist. Ich meine, Paulus war echt dazu bereit, einen krassen Preis zu bezahlen, oder? Das war ein hoher Preis, den er dafür bezahlt hat, andere zu besuchen, mit ihnen Zeit zu haben, zu ermutigen, Gemeinden zu gründen. Der hat echt super viel auf sich genommen. Da müsste man eigentlich sehen, okay, der ist vertrauenswürdig, der zeigt mir echte Liebe. Der stellt sich selbst nicht in den Mittelpunkt und der ähm, stellt nicht seine eigenen Bedürfnisse an die erste Stelle sondern der ist echt bereit, mir zu dienen. Die Superapostel, die haben schon mal Schwerpunkt gelegt auf ihren Stammbaum. so. Hier, seht mal, was ich für ein Toller bin. Gibt es auch heute noch. Das beschreibt Paulus in Vers 22, dass er ja, in äh, Tasus aufgewachsen ist, in Silizien. Ähm, aber seine Eltern waren jüdische Juden. Das ist schon mal unverständlich, wie viel Wert manch einer auf seinen Stammbaum legt und meint, nur wegen seinen Vorfahren ist er jetzt vielleicht besser als, als andere. Paulus spielt da ironisch drauf an ähm, und sagt ihnen so, ja, ich kann euch sogar mit dieser besonderen Abstammung dienen. Aber uns muss klar sein, eine Abstammung, die sagt nichts über meine Fähigkeiten aus und noch wesentlich weniger über meinen Charakter. Vielleicht eher im negativen Sinn. Sag eher was aus darüber, ob ich einen Vorteil oder einen Nachteil habe im Leben. Andere gab es dann, die haben damit geprahlt, was sie für Mühen auf sich genommen haben. Und auch in dieser Kategorie kann der Paulus die alle in den Schatten stellen. Er hat viel Mühen auf sich genommen. Er wurde oft zu Unrecht bestraft. Er schreibt von diesen 40 Peitschenhieben. Weniger einem. Das Gesetz des Moses schreibt vor, dass man für gewisse Vergehen mit 40 Peitschenhieben bestraft werden kann. Problem ist, wenn man jetzt dann sich verzählt hat und man hat mehr als 40 Peitschenhiebe ausgeführt, dass man selbst dafür bestraft wurde. Deswegen war das keine Barmherzigkeit, dass man bei dem Paulus mit 39 aufgehört hat, sondern dient nur dem Selbstschutz. Ja, Verrückt. Das hat Paulus mehrmals erduldet. Wir haben von Schiffbrüchen gelesen. Apostel 27, könnt ihr das nachlesen? Er schreibt davon, wie lange er auf dem offenen Meer getrieben ist. Also, da hat man mit dem Tod rechnen können. Außerdem wurde er mit Routen geschlagen. Da wurde er dann quasi nicht von einem jüdischen Gericht bestraft, sondern von einem römischen. Der Paulus ist römischer Bürger. Er hätte das gar nicht so bestraft werden dürfen es war verboten, jüdische Bürger so mit Ruten zu schlagen. Und trotzdem wurde er mehrmals mit der Rute geschlagen. Dann war er in Lystra unterwegs, ist mit dem jungen Timotheus auf, der ersten, auf seiner ersten Missionsreise. Und da wird er von einem Mob gesteinigt, aus der Stadt geschleppt, wird ihm Tod überlassen. Aber Gott war noch nicht fertig mit ihm. Gott hat eine Berufung auf seinem Leben Gott hat Ziele mit ihm und er stellt ihn wieder her. Bei den Superaposteln ist es auffällig: Die gehen dahin, wo schon Gemeinden gegründet sind. Die nehmen einfache Wege auf sich. Paulus reist zu den schwierigen Orten. Und auf seinen Reisen damals gab es zahlreiche Gefahren. Und wir haben auch viel von gelesen, Wenn man so einen Fluss überquert hat, Gefahren durch Räuber, ganz viele Unannehmlichkeiten. aber wir lesen davon: Paulus hat sich abgemüht, er hat geschuftet hat oft nicht geschlafen, oft nachts noch was getan, um was zu seinem Lebensunterhalt beizutragen, war bereit, Hunger und Durst auf sich zu nehmen, oft gefroren. Viel zu reisen kann uns auch heute noch erschöpfen, aber damals war das noch was ganz anderes, viel zu reisen. Ja. Kein Wunder, dass er da mit Müdigkeit und Schmerz erfüllt war. Ich glaube, in unserer postmodernen Welt kennen wir vieles von dem gar nicht mehr, was Paulus da Bereit war auf sich zu nehmen, einfach weil wir viel einfacher an Wasser, Wasser und Nahrung rankommen und auch ähm, einfacher mit Wärme versorgt werden können. Was wir auch beachten müssen, ist, dass wir in der Apostelgeschichte kein, kein, keine vollständige Kirchengeschichte haben. Also, ich sage nicht, die Apostelgeschichte ist nicht vollständig, aber es ist viel mehr passiert, als äh, in Paulus' Leben und in Petrus' Leben, als wir da gelesen haben, als wir jetzt nachlesen können. Ja. Da war schon vieles los in Paulus' Leben. Es gibt viele Menschen, die ein hartes Leben haben, ohne dass sie Diener Jesus sind. Also man kann jetzt nicht irgendwie hergehen, ich habe ein hartes Leben und ich bin deswegen bin ich ein Diener Jesu. Das, da will ich drauf hinaus. Für den Paulus war das frei gewählt. Also ja, es war seine Berufung, der er gefolgt ist. Aber er hätte jederzeit sagen können, ich bin nicht dazu bereit, diesen Preis zu bezahlen. Ich bin nicht dazu bereit, da auf das und das zu verzichten. Ich bin nicht dazu bereit, hier dann, dass ich vielleicht dafür sterben muss, dafür ins Gefängnis muss, dass ich dadurch so krank werde, dass ich dadurch hier von meiner Heimatgemeinde getrennt bin oder von denen, den Menschen. Das war von dem Paulus eine Sache, wo er ganz bewusst zugestimmt hat. Also was ich, was ich sagen will, ist, dem meisten davon hätte er sich einfach entziehen können. Und wenn er einfach nur in, in der Ausbildung geblieben wäre, die er hatte, also der hat quasi das höchste jüdische Theologiestudium, was man haben konnte, der hätte einfach nur Lehrer sein können und ähm, da super gut, super viel Anerkennung bekommen können und eine super gute Versorgung haben können. Das lässt Paulus hinter sich. Mit einem ganz besonderen Eifer. Mit einer ganz besonderen Hingabe setzt er sich für seine Geschwister ein, für diese neue Familie, wo er jetzt Teil von ist. Zur Familie Gottes, zur Familie Jesu. Und das bringt uns natürlich dazu, hoffentlich, dass wir über uns nachdenken und uns fragen, wie ist es denn mit meiner Hingabe? Wie ist es denn mit meiner Opferbereitschaft? Wie ist es denn mit diesem Thema, was, was für einen Preis ich bereit bin zu zahlen? Dafür, dass das Reich Gottes gebaut wird. So auch aus Sorge für andere Geschwister, aus Sorge für die Gemeinde. Wie sieht das denn in meinem Leben aus? Und da komme ich wieder zu diesem Ausgangsthema. So, Ich kann von mir meinen, dass ich so voll dabei bin, Jesus nachzufolgen und hingegeben zu leben und geistlich so erweckt zu sein. Aber wenn sich da keine Hingabe und keine Opferbereitschaft in meinem Leben zeigt, dann ist es gut, sich selbst zu hinterfragen. Weil das ist ja nicht nur Paulus, der uns das vorlebt. Was hat uns Jesus denn für eine Opferbereitschaft vorgelebt? Was hat uns Jesus denn für eine Hilfsbereitschaft vorgelebt? Wie, wie selbstlos haben, hat Jesus gelebt? Wie selbstlos hat Paulus gelebt? Was war denn Jesus bereit, hinter sich zurückzulassen? Die Herrlichkeit, die er beim Vater hatte, Mensch zu werden, zu uns zu kommen und ich könnte viel weitermachen. Die nächste Frage, die ich mir so über den Paulo stelle, ist, wie konnte dieser Mann denn dann ein glückliches Leben führen? Ich glaube, wir haben schon mal diese Definition im Kopf, wenn ich gute äußere Umstände habe, wenn ich ähm, gesund bin und ähm, ja, ähm, ich mir viele schöne Gimmicks leisten kann, ähm, dann bin ich glücklich, so. Ja, ähm, vielleicht ein bisschen stark vereinfacht. Aber wir können schon mal auch so in eine Opferrolle reinfallen, ähm, wenn wir in Umständen sind, die ähm, wir als Herausfordernd empfinden, durch Krankheit, andere Dinge. Können wir schon mal so meinen, Gott ist nicht, Gott ist nicht mit mir. Ja? Er, hat mich, er hat mich im Stich gelassen. Ich bin so ein Verlierer. Ich bin schwach, mein Leben ist zu hart. Ist das die Einstellung die Attitüde, die der Paulus hat, das ist aber so das gewesen, was die Superapostel vorgegeben haben. Die mussten sich mit so einem Bild, mit so einem Anschein von Erfolg und Macht so brüsten. Und wenn sie diesen Anschein nicht mehr weitergeben konnten, dann hatten sie das Gefühl, dass Gott nicht mit ihnen ist. Gibt es heute noch. Aber das eine ist halt ein weltliches Denken und das andere ist ein geistliches Denken. Ich glaube, Paulus konnte nur wirklich glücklich sein, weil er sich selbst gestorben ist. Das ist eine ganz populäre Botschaft heute, oder? Geht uns allen das Herz auf, wenn wir mit diesem Thema sich selbst sterben ähm, konfrontiert werden. Und so, ja, das macht mir Freude, mir selbst zu sterben. Na, naja, sterben ist nichts Einfaches. Das Sterben tut weh. Das ist doch immer mit Trauer und Abschied verbunden. Galater 2, Vers 20. Ich bin mit Christus gekreuzigt worden. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und das Leben, das ich jetzt im Fleisch lebe, lebe ich durch den Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Obwohl diese ganzen Umstände, so krass waren, ja, obwohl er so opferbereit war, so bereit war, so einen Preis zu bezahlen, hat er ein glückliches und zufriedenes Leben gelebt, weil er sich selbst gestorben ist. Und das muss ja immer wieder passieren, weil wir nicht nur ins neue Leben auferstehen, sondern weil da auch immer wieder was von dem alten Michael mit aufersteht und sich wieder meldet und wieder Einfluss haben will. Römer 5, Vers 3 sagt er, wir haben auch in der Bedrängnis unsere Freude. 2 Korinther 4, Vers 17 und 18, denn unsere leichte Bedrängnis, die nur für einen Augenblick ist, wirkt in uns ein weit größeres und ewiges Gewicht der Herrlichkeit, während wir nicht auf das sehen, was wir sehen, sondern auf das, was wir nicht sehen. Denn was man sieht, ist vergänglich, was man aber nicht sieht, ist ewig. Ich glaube, diese Einstellung hat dem Paulus dabei geholfen. Und das ist nicht nur eine Einstellung, ein positives Denken, sondern das ist ein Festhalten an der Wahrheit. Das ist wichtig. Zu wissen, da wartet was Ewiges auf mich. Und auch wie Jesus dieses, um der vor ihm liegenden Freude willen, in Brea 12 wird uns das beschrieben, am Anfang, um der vor ihm liegenden Freude willen, war er bereit, auch da am Kreuz zu bleiben, Dies alles, diese Schande auf sich zu nehmen, den Zorn Gottes zu tragen. Wie ist das denn mit uns? Halten wir uns an der Realität fest, dass da ein ewiges Leben ist, dass Jesus gerade dabei ist, Wohnung für uns zu bereiten, dass wir darauf hinleben, dass Jesus in der Ewigkeit im Zentrum steht und für immer gerühmt und gelobt wird, dass wir immer die Ewigkeit aussprechen, heilig, 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 ohne dass es langweilig für uns wird, dass wir uns in Ewigkeit über ihn freuen und einfach nur in der Glückseligkeit sind. Ist das die Realität, die Wahrheit, die wir vor Augen haben? Oder glauben wir der Lüge, wo wir dann wieder gefangen sind in einem Leben unter der Sonne, wo wir nicht auf Christus hinleben, sondern so meinen, es geht darum, uns Sicherheiten zu schaffen durch irgendwelche materiellen Dinge oder unser Glück hier zurechtzuschustern auf eine menschliche Art und Weise, die einfach nicht gelingen wird, die vergebens sein wird. Ich habe jetzt eben bewusst mal bei Vers 28 eingehalten, ich habe das schon gelesen, aber von den Punkten, nicht angesprochen habe, die dem Paulus so, ja, so einen Druck auch auf ihn ausgeübt haben, die so schwierig war, die er tragen musste. Und ich finde es spannend, dass er dann in Vers 28, 29, dass da quasi zu einem Höhepunkt in dieser Aufzählung kommt und ähm, dass er, nachdem er von diesen ganzen Prüfungen, die er erzählt hat, sagt, was wirklich für ihn die schwerste Last gewesen ist. Und die schwerste Last war nicht, dass er da dem Tod überlassen war oder dem Tod ins Auge geblickt hat, sondern seine schwerste Last sagt, er ist täglich die Sorge um die Gemeinde. Ja? Also es ging auch da, selbst da ist er noch selbstlos. Wahnsinn. Das andere, das war immer wieder mal so von außen, aber die schwerste Last, die er trägt, das ist dieses innerliche, dieses ständige, diese tiefe Sorge um seine Geschwister, um die Gemeinden. Gerade jetzt hier, wo er den Korinthern schreibt, die jetzt am Abirren sind. Was ist denn die schwerste Last, die du, die du trägst? Was ist so die größte Sorge, die du hast? also Sorge in einem positiven Sinn. Paulus hat nicht seine Bedürfnisse an die erste Stelle gesetzt, sondern hat sich wirklich um andere gekümmert und gesorgt. Und ich glaube, das, das brauchen wir als Christen, dass das unser Fokus ist, dass wir, so, dass wir Opferbereiter werden, dass wir hingegebener leben, dass nicht erst die Sorge um unsere eigenen Bedürfnisse alles bestimmt, sondern dass wir echt auch angetrieben sind von der Sorge um unsere Geschwister, um die Gemeinde. Und uns echt um andere kümmern. Freunde, die erkennt man wirklich daran, ob sie auch mit einem bereit sind zu leiden. Und das hat Paulus den Korinthern bewiesen, dass er sie wirklich liebt. Die Superapostel hätten sich das nie gefallen gelassen. Die waren nie dazu bereit, diesen Preis zu bezahlen. In Johannes 10, Vers 11 lesen wir, wenn der Wolf kommt, läuft der Mietling weg, aber der wahre Hirte wird sein Leben für seine Schafe hingeben. Das hat Paulus gelebt, das hat Jesus gelebt. Und das ist das, wo wir uns daran orientieren dürfen. Und das, wo wir uns auch hinterfragen können, habe ich denn eher so einen Charakter, der so einem Superapostel gleicht, dass ich erstmal so auf meine Bedürfnisse sehe und dann, wenn ich meine, da ist noch irgendwie ein bisschen Platz, dann kann ich mich auch mal um jemand anderen kümmern. Oder habe ich so einen Charakter, wie, ja, der, der dem von Jesus ähnlicher wird, der dem von Paulus ähnlicher wird. Welche Hingabe, welche Sorge zeigt sich in meinem Leben? Auch darüber darfst du ins Gebet gehen, auch darüber, dass du Nachsinn, ins Gespräch kommen mit Jesus und ihm fragen, Jesus, wo, wo zeigt sich denn in meinem Leben, um was ich mich sorge? Da gibt es ja gewisse Dinge in meinem Leben, wo ich nachschauen kann, was bewegt mich denn? Was ist mir denn wichtig? Wo zeigt sich denn Sorge in meinem Leben? Und, und zeigt es auch, dass ich gute Prioritäten habe, dass ich gute Ziele habe, Charakter und so weiter? Wir lesen noch die letzten ähm, drei Verse ähm, dieses Kapitels. 2. Gründer 11, ab Vers 30. Wenn ich nun schon gezwungen bin, mich selbst zu rühmen, dann will ich die Dinge rühmen, an denen meine Schwachheit sichtbar wird. Ich lüge nicht, wenn ich das sage. Gott weiß es. Er, der Gott und Vater unseres Herrn Jesus, sei für immer und ewig gepriesen. Als ich in Damaskus war, der Stadt der Damaszener ließ der Statthalter des Königs Aretas die Tore der Stadt bewachen, weil er mich festnehmen wollte. Doch ich wurde in einem Korb durch ein Fenster außen an der Stadtmauer hinuntergelassen und entkam seinem Zugriff. Da kann man sich jetzt vielleicht wundern, was eine komische Art und Weise, so ein Kapitel aufzuhören und warum beschreibt er das ist mit der Stadtmauer? Ich greife noch mal dieses Rühmen auf, was damals Kultur war, und ich greife das auch ja, so ein bisschen was zu der Kultur damals erklären, weil dann kann man das wesentlich besser verstehen, weil Paulus hier wieder zutiefst ironisch ist. Und zwar war damals ja so eine der, der zentralen Methoden in der antiken Kriegsführung, dass man Städte belagert hat. Die Städte haben eine Stadtmauer gehabt, ein Stadttor gehabt und oft auch einfach eine Möglichkeit, dann möglichst weit ins Land zu schauen. Dann wurde die Stadt gewarnt, wenn Feinde ranrückten, dann wurden die Stadttore geschlossen, ähm, Soldaten kamen auf die Stadtmauer, um die Stadt einfach zu bewachen. Und ähm, so eine Belagerung, die konnte sehr, sehr lange dauern. Also man liest nicht nur von Monaten, sondern von Jahren. Ähm, es kam vor, dass Städte eine eigene Wasserversorgung hatten und eine eigene Essensversorgung. Ähm, dann konnten die die relativ lang belagern, ohne dass der Stadt wirklich dann ähm, was Schlimmes zugefügt werden konnte. Ähm, und ähm, man konnte die Tore auch relativ festbauen, dass man auch mit dem Rambock nicht unbedingt dann da durch konnte und so. Und, ähm, ja. Die Möglichkeit dann so eine Stadtmauer äh, oder so eine Stadtmauer zu überwinden, war dann, dass die Feinde sich dann so lange Leitern gebaut haben, dass man die lange Leiter an die Stadtmauer gestellt hat und hochgeklettert ist. Ähm, und ähm, wenn ihr euch das vorstellt, fällt euch wahrscheinlich auf, dass das ähm, gefährliches Unterfangen war. Ja? Weil, äh, Natürlich hat das denen dann, naja, konnten die oben hergehen und möglichst dann, wenn möglichst viele Leute auf der Leiter sind, die nach hinten umschubsen oder von oben irgendwie was Heißes, Flüssiges runterkippen. Und ja. und man kann sich fragen, wer nimmt das denn auf sich ja, bei den Erfolgsaussichten? Weil auch wenn man der Erste oben war, dann waren ja erstmal jede Menge andere Feinde auf der Mauer und dann waren der Unterzahl. Und was kann man da für einen Anreiz schaffen, damit das jemand macht? Das ist das Thema, wo der Paulus drauf ähm, anspielt. Denn es gab damals die Corona-Moralis. Also hat nichts mit dem heutigen Corona zu tun, heißt einfach Krone. Ja? Ähm, deswegen jetzt denkt nicht über Corona nach, sondern bleibt bei, beim Gedanken bei Corona-Moralis. Das ist nämlich die sogenannte Mauerkrone. Vielleicht kann man das erkennen, ähm, dass das so eine Stadtmauer nachbildet und dass auch diese Person auf diesem ähm, Silbertaler diese Corona-Moralis aufhat. Also eine Krone, die wie eine Stadtmauer aussieht. Und die bekam nämlich derjenige verliehen, der als allererstes diese Leiter hochgeklettert ist und ähm, die Mauer überwunden hat. Und der konnte sich damit rühmen. Ja? Der war jemand. Also dann hast du es geschafft gehabt. So. Das ist wahrscheinlich heute wie so ein, ein Ring in der NBA oder ein Champions-League-Sieg. Keine Ahnung, ob man das vergleichen kann. So. Aber das, wenn du das hattest, dann konntest du dich selbst darstellen. Und das ist das, wo der Paulus drauf anspielt, denn der Paulus hat seine eigene Corona-Moralis, also genau im Gegenteil, bekommen. Ja. Andere konnten sich damit rühmen, dass sie als erstes diese Stadtmauer überwunden haben. Und er konnte sich jetzt damit rühmen, dass er quasi wie ein Feigling im Korb außen heruntergelassen wurde. Ja. Darauf spielt er an, so ironisch ist er. Ähm, ja. Jemand, der seine Überlegenheit zeigen wollte, der konnte sagen, hier schaut her, ich habe die Corona Morales bekommen. Ich äh, habe diese Mauerkrone bekommen. Ich bin jemand. Ähm, das hätte vielleicht so ein Superapostel gemacht. Aber Paulus geht her und äh, zeigt so etwas, was erstmal wie eine Niederlage aussieht. So, ja? Er soll dann in der Stadt gehalten werden und braucht dann Unterstützung, dass er in einem Korb wieder die Mauer hinuntergelassen wird. Das ist genau das Gegenteil passiert. Damit würde sonst keiner prahlen. Oder sagt Paulus von ihr guck mal hier, damit prall ich. Ja. Was für ein Gegensatz. Auch was für ein Gegensatz zwischen dem Saulus von Tarsus und dem Apostel Paulus. Wie ist denn der Saulus von Tarsus nach Damaskus hineingereist? Er hatte diese Empfehlungsschreiben. Er kam mit menschlicher Macht und Autorität, die sich gegen die Gemeinde richtete. So kam er, damit war er ausgestattet. Da konnte er zeigen, guck mal, ich bin jemand. Ich bin ausgesandt von all diesen wichtigen politischen und vor allen Dingen religiösen Führern. Ich bin jemand. Und wie er die Stadt verlassen, nachdem er Jesus begegnet ist? In einem Korb, ohne diese menschliche Bevollmächtigung, aber mit einer Berufung Gottes und um ein Segen für Gottes Volk zu sein. Damit rühmt er sich. Das ist das, wie, wie sich das Wirken des Heiligen Geistes auch in unserem Leben zeigen wird. Paulus hat nicht diese Mauerkrone gewonnen, aber er hat definitiv die Krone gewonnen, die wesentlich wichtiger und wesentlich bedeutender ist, die Krone des Messias, die ist ihm verliehen worden. Ein wirkliches neues Leben hat er bekommen. Sein Herr und Meister, der wurde mit Schimpf und Schande abgeführt, um dann außerhalb von den Stadtmauern zu sterben. Und so musste auch Paulus wieder außerhalb die Stadtmauern gehen und davonlaufen, um seinem Herrn und Meister wirklich zu folgen. Und ich glaube, das ist für uns eine mühsame Aufgabe, dass wir wirklich lernen, dass wir die normalen kulturellen Werte auf den Kopf stellen das war damals schon ein wichtiges Thema und das ist auch heute noch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wir werden oft so mit dieser Philosophie bombardiert, dass es darum geht, dass wir möglichst viele ähm, tolle, natürliche Fähigkeiten ausbauen, ja? die uns dann als Christen angeblich automatisch brauchbarer machen. Wir sollen so eine starke Persönlichkeit haben, sollen so eine ganz aufgeschlossene, optimistische Einstellung haben, wunderbare musikalische Fähigkeiten, unfassbar gut ähm, sprechen können, also rhetorische Fähigkeiten, so Influencer sein. Das ist alles nichts Verkehrtes. Das ist alles was, was Jesus wunderbar gebrauchen kann. Aber nur dann, wenn das Eigenschaften und Fähigkeiten sind von einer Person, die sich selbst gestorben ist. Und das war beim Paulus der Fall. Es war nicht so, dass Paulus keine guten, tollen Fähigkeiten hatte. Er hatte wunderbare Fähigkeiten, aber er war sich selbst gestorben und kann die deswegen in den Dienst Jesu stellen. Und so ist es fatal, wenn wir einfach nur von unseren Fähigkeiten her wachsen, aber wenn wir nicht uns selbst sterben, dann wird es Jesus nicht wirklich dienen. Ich glaube, wenn man den Gedanken folgt, dann kommt man dem auf die Schliche, was wir regelmäßig in den Evangelien lesen, zum Beispiel in Matthäus 10, Vers 39. Wer sein Leben erhalten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es finden. Und das ist auch heute Morgen eine Frage an uns. Sind wir bereit dazu, uns selbst zu sterben, um Jesus wirklich auferweckt zu werden? Sind wir dazu bereit, unser Leben zu verlieren, um es in ihm zu, zu finden? Ist das so? Lasst uns da echt eine geistliche Übung draus machen. Und das ähm, so lange, bis, bis Jesus da mit uns drüber gesprochen hat und wir da weiter drin gewachsen sind, das, das einfach machen so. Ich habe mir das vorgenommen, so gerade für die nächsten Wochen. Morgens als erstes sich aufrecht ins Bett zu setzen und erstmal durchzuatmen und zu danken. Zu danken dafür, Jesus danke, dass du für mich gestorben bist. Und auch zu bitten, Herr, bitte hilf mir, mir selbst zu sterben. Und dann dürfen wir mit Jesus darüber ins Gespräch kommen, dürfen wir uns fragen, bin ich echt dazu bereit, mein Leben zu verlieren? Bin ich dazu bereit, mich in so einer Art und Weise berufen zu lassen, wie das bei Paulus der Fall war? Und ich hoffe, das machen wir nicht leichtherzig. Steht noch bitte mit mir auf, ich ähm, bete noch mit uns. Herr Vater, du weißt genau, wo wir dieser Mauerkrone hinterherlaufen und unseren Ruhm suchen oder unsere Bedürfnisse an die erste Stelle setzen oder wo wir wirklich dabei sind, uns selbst zu sterben, wo wir dabei sind, dass es uns darum geht, dass du Anerkennung und Lob bekommst. Du siehst, inwieweit wir hingegeben leben und opferbereit sind, ich bitte dich auf einen nüchternen Blick auf uns selbst, dass wir uns selbst erkennen, wie wir sind, dass wir dich erkennen, wie wir sind, dass wir aufblicken zu dir, dass wir deine Hilfe, deine Gnade, deine Vergebungsbereitschaft sehen, dass wir uns von dir aufhelfen lassen. Hilf uns, dass wir uns selbst sterben, um dir zu leben, Herr, um dich zu loben, damit unser Leben, unser ganzes Leben wirklich ein Wohlgeruch. Für dich ist, Herr. Wirk du in unseren Herzen, Herr. Wir bitten dich jetzt noch für die Zeit im Lobpreis, auch für die Zeit in der Gemeinschaft, dass Eisen, Eisen schärft, dass du in unser Leben hineinsprichst und dass wir ein Herz haben, was von dir zerbrochen wird und wieder ganz neu zusammengesetzt wird. Dir zum Lob, Herr. Amen.